0: ¿Qué tipo de musiquilla me gusta a mí ya? Pues de todo un poco A mí me gusta el flamenquito Un poquito de rap Un poquito de esto, un poquito del otro Ay, ah, y ¿sabes? Hablando así de música Porque estaba de fiesta sabe a quién me yo el otro día peripi? Pues tú te lo vas a imaginar Hola a todos y a todas Chicos, ¿cómo estáis? Como ya sabéis, antes de nada Me presento, me llamo Lucía Y soy profesora de español presencial y online Bienvenidos al podcast para hablar español. Como veis, he empezado así, hablando un poquito raro, que habréis dicho. ¿Qué le ha pasado a esta chica? No he entendido absolutamente nada. Y es que hoy vengo a hablaros de algo distinto a todo lo que hemos hablado anteriormente. Hoy vengo a hablaros de español real. ¿Y qué significa eso? ¿Que hay un español que no es real y un español que sí lo es? No está el español bueno de todas las clasificaciones que podemos hacer está en primer lugar el español normativo que es el que podemos es, en, en encontrar en los diccionarios en los manuales etcétera y por supuesto también en niveles superiores de educación como por ejemplo en la universidad si bien también en institutos en colegios en centros de educación pero si nos vamos a la calle, si nos vamos a la realidad, si me permitís nombrarlo así, nos vamos a encontrar con algo totalmente distinto. Es decir, si estamos todo el tiempo estudiando manuales, si estamos viendo eh, vídeos o estamos escuchando audios que han sido creados específicamente para aprender español normativo para aprender español en general, seguramente cuando vayamos a un país hispanohablante nos va a costar muchísimo entender qué están diciendo. ¿Por qué? Porque varía mu muchísimo del español normativo al español real. Por eso os pregunto, ¿me habéis entendido al principio? ¿Habéis entendido lo que quería decir? He querido venir a hablar de esto porque justamente estos días se me ocurrió hacer una clase sobre, con mis alumnos, con uno de los grupos de alumnos que tengo en China, universitarios, del nivel educativo universitario, sobre un programa de televisión español que, pese a ser español, tiene el nombre en inglés y es First Dates. Este programa, eh, como os podréis imaginar, va sobre citas, citas a ciegas. Es decir, el programa reúne a una pareja a un montón de parejas, dos personas, que no se conocían de antes, en principio, no se conocían y están buscando el amor. Entonces, según las características que el programa conocía de cada uno de ellos, los reúne en una cena para que se conozcan y decidan si quieren seguir conociéndose, si quieren tener una segunda cita y quién sabe qué más. Pues bien, en este programa hay gente de todo tipo. Es decir, viene gente del norte, del centro, del sur de España, incluso extranjeros también. Así que una persona que lo vea se puede encontrar con no solamente acentos totalmente diferentes, sino también vocabulario muy, muy diferente. ¿Por qué? Porque esas personas, evidentemente, Vienen de contextos diferentes y eso significa que sus niveles educativos, que los ámbitos en los que se mueven, son muy distintos. Por eso no es lo mismo eh, el vocabulario, la forma de hablar que tendrá una persona, también por la edad de, qué sé yo, 60 años, que la que tendrá alguien de 20 años. Porque también van muy jóvenes y muy mayores a ese programa. Y lo mismo pasa con las profesiones. A lo mejor alguien que ha recibido una educación universitaria y es, qué sé yo, ingeniero, no hablará igual que una persona que no ha recibido educación universitaria y a lo mejor está trabajando en una profesión que requiere hablar con el público constantemente. Digamos, un camarero, eh, un dependiente de una tienda, una dependiente, una camarera, lo que sea. El vocabulario y la forma de hablar de todas esas personas serán totalmente distintas. Y si lo escucháis, veréis que hay una, unas palabras, unos acentos, una forma de expresarse totalmente diferentes a lo que habéis estado escuchando en audios y en vídeos hechos en, exclu en exclusiva para aprender español. Es totalmente diferente. Por eso, estos días, con mis alumnos, vimos unos fragmentos de este programa y, claro, mis alumnos alucinaban, o como diríamos en el español real de la calle, flipaban. Mis alumnos flipaban. O más bien, como también diríamos en el español real, y en, el, en un nivel muy coloquial, tirando a vulgar... Se quedaban locos. Mis alumnos se quedaban locos porque había muchísimas cosas que no conocían y que no entendían. Por eso estoy aquí para deciros que os atreváis a dejar atrás ese español normativo que no hay que perder de vista, no hay que perderlo de vista, por supuesto, pero también tenemos que acercarnos a un español muchísimo más real, mucho más coloquial, porque si vamos a venir, por ejemplo... España, porque es mi caso, ¿no? Yo soy española. No vamos a estar hablando como hablan los manuales. Sí, yo puedo decir, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Bla, bla, bla. Pero eh, hay muchísimas formas de decir lo mismo que es mucho más eh, cotidiano, cercano, real, más español de la calle. Y no digo español vulgar, simplemente un español coloquial el que hablan las personas que van por la calle en España déjame decirte unos ejemplos unos ejemplos que mis mismos alumnos me preguntaron profesora qué significa esto si yo digo normal esta persona es normal me entendéis verdad pero ahora yo llego y voy a empezar a decir esta persona es normalica normalica qué es eso normalica o esta persona es normalilla. Tenéis que saber que muchas veces a los sustantivos y a los adjetivos les añadimos ico, ica, y yo y ya, dependiendo de la zona de España. ¿Para qué? Bueno, esta es una de las razones por las que os invito a que veáis este programa para que veáis cuáles son las razones de este uso por ejemplo, para hacer la palabra más bonita para hacerla más cercana para que algo no suene fuerte para que no suene violento o para hacerlo parecer más cariñoso para darle un significado de pequeño de algo más pequeñito ¿veis? pequeñito, no digo pequeño, pequeñito hay muchísimas razones por las que podemos hacer esto y también, por ejemplo, simplemente por la zona geográfica. Eh, podemos decir, en vez de bonito, en mi zona, por ejemplo, en la zona de Murcia, podemos decir bonico y así con muchísimas. Otro, ¿qué tipo de música te gusta? De todo un poco. La verdad, me gusta de todo un poco. Sí, muy bien, eso lo entendemos. De todos los tipos de música, pues de todos me gustan un poco. Sí, me gusta todo. Vale, lo entiendo. Pero, ¿y si digo de todo un poco? De todo un poco. A lo mejor lo asociáis a de todo un poco, sí, pero yo no he dicho de todo un poco. En mi pronunciación, como hablante cotidiana, cotidiana del español, he eliminado una parte de la palabra, no he dicho todo, he dicho todo, de todo un poco, de todo un poco. ¿Es vulgar esto, este uso? Desde luego, no es formal, no es formal. Yo a un profesor... Eh, a un compañero de la universidad o con el médico, no voy a decir de todo un poco. No. Es un nivel más vulgar y coloquial, más de la calle. Entonces, tenemos que aprender a restringir, tenemos que aprender cuándo vamos a usar cada uso, cuándo vamos a utilizar cada forma de decir lo mismo, pero tenemos que aprender también a identificarlo, de todo un poco. En español solemos por pereza, por economía del lenguaje, igual que en muchísimas o en todas las lenguas, solemos eliminar partes, ya sea en la palabra misma, o sea, una palabra muy larga o con varias palabras, una expresión con varias palabras, podemos eliminar una de ellas y nos quedamos solo con una parte. O en una palabra, al pronunciarla, al decirla, también podemos eliminar unos sonidos, Ejemplos. Antes he dicho que sobre un objeto, sobre una expresión o sobre una palabra, podemos eliminar una de las palabras o una de las partes y se queda así. Este, un ejemplo. Máquina lavadora. Máquina lavadora es donde lavamos la ropa. Antes se llamaba máquina lavadora, pero es que es muy largo. Es muy largo. Y por eso ahora simplemente decimos... Lavadora, no máquina lavadora, solo lavadora. Eso es un ejemplo de elisión. Hemos eliminado una de las palabras que se referían a un concepto. Pues bien, con los... eso es totalmente normativo, ha quedado así. Pero con los sonidos, en el habla cotidiana hacemos lo mismo: de todo un poco, de todo un poco. O también, por ejemplo, las de finales en muchas zonas de España desaparecen. Y no solamente las de finales, también las de delante de o. Por ejemplo, participios, especialmente en los participios. Comido, he comido. ¿Qué has comido hoy, Lucía? ¿Qué has comido hoy, Lucía? Pues he comido mmm, una paella. Hoy he comido paella. ¿Voy a decir yo en mi casa o con mis amigos, voy a decir, ¿he comido una paella? Quizá no. Puedo decir, he comido una paella. He comido una paella. ¿Dónde está la D? No está. He comido una paella. Yo a lo mejor no lo digo tanto porque estoy acostumbrada a hablar más despacio y pronunciando todas las letras, debido a que soy profesora de español y tengo que hacérselo un poco fácil a mis alumnos. Por eso quizá pronunciaré todas las S finales, pronunciaré todas las D y todas las letras, que en general muchísimos españoles, unos más que otros, nos comemos. Nos comemos, es decir, las eliminamos. Y un ejemplo es, como digo, en los participios, la D antes de la O. He comido. O he comido. He visitado. He almorzado. He desayunado. Eh, me he acostado. Así, las eliminamos un montón. Y eso no significa, no significa que la escribamos sin la D. No, para escribirlo siempre hay que escribirlo con la D. Pero al decirlo nos lo comemos. <risa> y ya está. Y eso es muy común. Por eso digo una y otra vez que es muy importante aprender el español real, el español coloquial de la calle, el que hablamos los españoles todos los días. Más ejemplos, no sabéis la cantidad de ejemplos que tengo eh, por aquí, que he utilizado con mis alumnos, y uno más, cuando veis a una persona que ha bebido muchísimo alcohol y que va, que no puede ya ni hablar, que no puede ya ni mantenerse en pie, ¿cómo decís que está? Está borracho, ¿verdad? Habéis aprendido estar borracho, emborracharse. Pues bien, tenemos muchísimas, muchísimas formas de decir lo mismo eh, en español coloquial, en el español real. Y no es estar borracho. Sí, podemos decirlo. Pero es que tenemos tantas formas coger una cogorza, coger, bueno, un montón de cosas. Una de ellas, que hemos visto eh, mis alumnos y yo en un vídeo, en un programa de First Aid, es estar piripi. Estar piripi. Para que veáis, una de las formas de demostrar si vais a presentaros a un examen de español o de cualquier otro idioma, una de las formas de demostrar que de verdad domináis el español es jugando con el lenguaje. Es decir, siendo creativos. Creativos con la lengua. Esto sobre todo se aprecia a partir del nivel B2. Sobre todo ya en el nivel C1 y C2, pero en el B2 ya es bastante importante. Hay que ser creativos con la lengua. Y además de ser creativos con la lengua, tenemos que demostrar que sabemos sobre esta creatividad de la lengua. Es decir, tenemos que demostrar que sabemos un montón de expresiones que utilizan los españoles. Porque eso es lo que nos acerca más a ser un nativo en una lengua. Conocer las expresiones que utilizan los hablantes. Por ejemplo, como decía, estar piripi es una de esas expresiones. Como digo, estar piripi significa estar borracho. Piripi, ¿os imagináis? Está relacionado siempre, no siempre, pero muchas veces, el sonido con el significado. Piripi. A mí sí me recuerda a borrachos. ¿Y a vosotros? ¿Y qué más? ¿Qué más puedo deciros? Tenemos muchísimas, muchísimas cosas. Eh, por ejemplo, ¿qué significa adiós? Adiós. Si yo te digo adiós, sí, sabes el significado, pero es que tiene más. ¿Cuándo podemos decir adiós? Por ejemplo, a ver, si no se te ocurre voy a ayudarte. Cuando queremos mostrar sorpresa, sorpresa. Sí, porque, claro, una de las formas, eh, una de las cosas que tenemos que aprender al aprender al estudiar otra lengua, es no solamente a comunicarnos en conversaciones, con diálogos largos, no. También tenemos que saber mostrar enfado, mostrar sorpresa, mostrar, mostrar alegría, mostrar tristeza. Tenemos que expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos. No solamente a través de diálogos largos o cortos, sino también, también a partir de eh, expresiones, exclamaciones. Por ejemplo, como digo, ¡adiós! Es una de ellas. Eh, imaginad que alguien nos ha dicho algo que no esperábamos y estamos sorprendidos. Nuestra primera reacción va a ser abrir la boca Podemos decir, madre mía, qué fuerte, vaya tela. Wow. Sí. Hay muchísimas formas y una de ellas es adiós. ¿Y veis el acento? A lo mejor alguien no va a decir adiós. No tiene por qué. Puede eliminar la ese final como hacemos muchísimos hablantes y simplemente decir adiós. Adiós mostrando sorpresa. Así que para que veáis lo que vengo a decir hoy en este episodio desde el principio, ya me he repetido muchísimo, que es fundamental acercarnos a, a lugares o a vídeos o lo que sea, cualquier tipo de contenido donde se hable español real. Y eso es lo que voy a intentar en algunos de estos episodios, en el podcast Para Hablar Español o también en el canal de YouTube RQL. Como siempre, eh, muchas gracias por ver este vídeo, por escuchar este episodio. Ya sabéis que lo podéis compartir, darle a Me Gusta, lo que queráis, siempre me ayudará muchísimo. Podéis acceder a la web, podéis entrar en la web rkl.com o a las redes sociales de RQL. Allí encontraréis un montón de contenidos, las transcripciones, ejercicios para practicar español y mucha ayuda para seguir mejorando y practicando vuestro español. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!